0: Arcipelago giapponese in pericolo. Attività sismica e vulcanica. Connessione tra Aera e
1: Yellowstone.
0: Di cosa hanno avvertito gli scienziati di Allatra Science nell'anno 2014? Cosa possiamo fare oggi? per salvare 126 milioni di vite umane. Guardate nel nuovo numero di Climate
1: Control.
0: L'idea di questo numero ci è venuta dopo aver visto un video con Jeanne che abbiamo trovato sul canale TikTok. Come sappiamo, la Terra sarà colpita da grandi cataclismi nel prossimo futuro. Da dove cominceranno? Stiamo cercando di risolvere questo problema, stiamo cercando di negoziare affinché questo non accada. Ci dispiace molto per la Corea e il Giappone, perché lì vivono persone molto buone. Stiamo facendo tutto il possibile per evitare che questo accada. Questo video può sembrare frivolo a prima vista, ma questa informazione è confermata da molti fatti. Nel 2014, nel rapporto sui problemi derivanti dal cambiamento climatico globale e le relative conseguenze e metodi efficaci per fronteggiarli, gli scienziati di Alatra Science hanno avvertito che la probabilità dell'arcipelago giapponese scomparirà entro il 2024 e del 70% 70%. il che significa che potrebbe accadere entro i prossimi tre anni e che accadrà entro il 2032, cioè i prossimi 11 anni. Edgar Casey scrisse nelle sue profezie sul Giappone. I seguenti cambiamenti nell'aspetto fisico del pianeta avverranno. Il territorio della parte occidentale dell'America sarà diviso. La maggior parte del Giappone andrà sott'acqua. La parte settentoriale dell'Europa cambierà in un batte d'occhio. La terra apparirà a largo della costa orientale dell'America. Un paese sviluppato come il Giappone è preparato ad affrontare i prossimi disastri e siamo pronti a trasferire i suoi abitanti in zone più favorevoli. Sì, il Giappone ha regolarmente forti terremoti e tsunami, i vulcani erutano. Cosa c'è di insolito qui? Ma ora non è una situazione molto tipica, dato che stiamo vivendo un altro ciclo di 12.000 anni di cataclismi globali, quando sotto l'influenza di fattori cosmici un'enorme energia di... si accumula nel nucleo della Terra, con stringendo ad uscire. Di conseguenza le placche tettoniche si muovono, i vulcani si risvegliano e catastrofi irreversibili possono verificarsi in qualsiasi momento. Come menzionato sopra, gli scienziati di Allatra Science hanno avvertito già nel 2014 del pericolo della scomparsa dell'arcipelago giapponese, avendo trovato alcune correlazioni. Durante le indagini in corso è stato scoperto un fatto molto allarmante. Sulla base dei grafici della radiazione dei neutrini e della tensione del campo settonico terrestre è possibile osservare uno stretto parallelismo tra i processi che avvengono tra le calderie più antiche, la caldera Aira, prefettura di Kagoshima, regione di Kosso, Giappone, e la caldera di Yellowstone, stato Wyoming, Stati Uniti, sebbene siano separate l'una dall'altra dalla placca del Pacifico. Si è notato che i processi all'interno di questi vulcani sono collegati in certi modi e non di rado dipendono l'uno dall'altro. Si è trovato che anche dopo l'attivazione dei meccanismi di adattamento della caldera di Aira, la radiazione di neutrini registrata e la tensione di campo di Sipton sono rimasti quasi identici sia nella caldera di Aira che nella caldera di Yellowstone. Il grafico mostra una curva che indica la loro crescita costante. Tutti questi e molti altri fatti parlano a favore dell'accumulo di energia nell'interno della Terra che quando viene rilasciata è in grado di provocare una catastrofe planetaria distruttiva. Secondo i calcoli dei nostri specialisti, questo accadrà nei prossimi decenni. Se entrambi i supervulcani situati in diverse parti della pianeta, caldera aerea e caldera di Eurostone, esplodono allo stesso tempo, c'è una minaccia di annullamento totale del genere umano. Il fatto è che l'arcipelago giapponese si trova all'interno di quattro placche tettoniche Pacifico, Nordamericano, Filippino ed Eroasiatico Queste enormi placche si muovono si scontrano, passano sotto o sopra le placche adiacenti, mettendo il Giappone a maggior rischio di terremoti ed eruzioni vulcaniche di qualsiasi altro paese Sul bordo orientale del mar del Giappone corre una stretta depressione chiamata Fossa di Nankai corre lungo il fondo dell'Oceano Pacifico è vicino alla costa giapponese vicino alla prefettura di Suzuko e sull'isola di Kyushu, dove la placca del Mar delle Filippine cade sotto la placa eurasiatica. Negli ultimi anni, i siti web giapponesi hanno avvertito i residenti dell'alta probabilità di un terremoto sulla falla di Nankai. Lungo la falla si verificano forti terremoti ogni 100-150 anni e l'ultimo si è verificato più di 70 anni fa. La probabilità di un grande terremoto sulla falla di Nankai nei prossimi 30 anni è del 70-80%. Il terremoto di Nankai è un terremoto massiccio con epicentro all'intersezione delle placche. Tali terremoti si verificano regolarmente e causano forti tsunami. È l'effetto più forte si osserva nella zona della prefettura di Suzuko nella prefettura di Miyazaki con una scossa di 7 punti, che è la più forte sulla scala di intensità giapponese. Il disastro naturale potrebbe colpire i 40%, delle 40 Sette prefetture del Giappone, dove più di 2 milioni e 400 mila di case saranno distrutte a causa del terremoto, dell'impatto del tsunami e dei successivi incidenti. Alex Elio Busci, ricercatore, e signore presso l'Istituto Schmidt di Fisica della Terra dell'Accademia Russa delle Scienze, è riuscito a prevedere il terremoto di Tohoku del 2011 con tre anni di anticipo, analizzando i suoni della Terra. Convezione, i movimenti del flusso di magma e gli spostamenti delle placche etosferiche avvengono costantemente all'interno del nostro pianeta. Questo è ciò che rende la Terra rumorosa. Il fatto che i suoni della Terra sotto il Giappone hanno cominciato a sincronizzarsi. Secondo l'ipotesi del scienziato, questo è il primo segno di un forte terremoto imminente. È stato notato da Lubushon già nel 2008 e ha pubblicato diversi avvertimenti sull'argomento. I giapponesi non ci credevano. La cosa più sgradevole è che dopo il disastro è rimasta la sincronizzazione dei rumori a bassa frequenza. Alexey Lubushin crede che il Giappone si aspetti un altro terremoto, non meno devastante, e il suo epicentro dovrebbe essere vicino alla capitale del paese, Tokyo. Stavo aspettando di vedere cosa è successo a Tohoku e questo era tutto. L'intera storia delle vibrazioni sismiche sulle isole giapponesi viene azzerata. Tutto ricomincia da capo. Proprio come nel 2003 continua. E dopo il 2012 la tendenza del rumore sismico ha cominciato a semplificarsi di nuovo. E continua a semplificarsi oggi. E la correlazione aumenta. Sembra che questo terremoto di Tohoku, proprio come il terremoto a largo della costa di Hokkaido nel 2003, sia stato foriero di un terremoto di Tohoku più forte. Ma si scopre che Tohoku è un foriero di un terremoto ancora più forte. E dove è ancora più forte? Magnitudo 9.1. Quanto di più? C'è un documento in cui un paio dei principali sismologi americani hanno analizzato i dati e sono arrivati all'idea estrema che ci potrebbe essere una magnitudo 10 in Giappone. Mettete tutto questo insieme. E risulta sulla base delle tendenze di aumento del rischio sismico in Giappone che tutto fa pensare che sia a sud di Tokyo falla di Nankai con una magnitudo di 10, con una magnitudo di 8, una magnitudo di 9, una magnitudo di 10 in poi. Erano tutte scorse di assestamento. Ogni terremoto precedente ha portato ad un, un aumento della magnitudo successivo. Se ce ne sono una dozzina, ebbene, se tutto questo accade, ma Dio non vuole, naturalmente, sarà un problema molto grande per l'umanità. È possibile che tutte queste tendenze indichino che questo finirà in un grande disastro giapponese. I peggiori terremoti della storia giapponese Primo, il grande terremoto del Kanto di magnitudo 8.3 si è verificato in Giappone il 1 settembre 1923. Il nome è stato dato alla regione del Kanto che ha subito i danni maggiori. Il terremoto è costato la vita. A diverse centinaia di migliaia di persone e ha causato notevoli danni materiali in termini di estensione della distruzione e del numero di vittime. Questo terremoto è il più distruttivo di tutta la storia del Giappone, ma non il più forte. del Per esempio, il terremoto del 2011 è stato più forte, ma ha avuto conseguenze meno diffuse. Secondo, il terremoto e lo tsunami di Sanariko sono tra i più distruttivi della storia giapponese. Un terremoto di magnitudo 7.2 avvenuto il 15 giugno 1896 generò uno tsunami di magnitudo superiore 8.2 che distrusse circa 9.000 case e più di 22.000 persone. Le onde dello tsunami erano alte fino a 38 metri. Le ecchi dello tsunami hanno raggiunto anche le isole Hawaii, distruggendo porti turistici e spazzando via diverse case. Qui l'altezza delle onde ha raggiunto i 9 metri. Terzo, l'11 marzo 2011, uno dei più gravi terremoti di magnitudo 9 si è verificato nel nord-est del Giappone, generando uno dei più forti tsunami. L'epicentro del terremoto si trovava a 130 km dalla costa e a 24 km sotto il fondo del mare. Tutto il periodo delle registrazioni sismiche nelle isole giapponesi è stato il terremoto più forte, che è passato come uno dei dieci più grandi terremoti nella storia delle registrazioni sismiche del mondo ha portato a conseguenze catastrofiche per la popolazione giapponese, compreso lo sviluppo di un grave incidente alla centrale nucleare Fukushima 1. Gli scienziati stimano che terremoti così forti nell'area della più grande isola dell'arcipelago giapponese, Honshu, si verificano non più spesso di una volta ogni 600 anni. I dati satellitari hanno mostrato che la scuola costa orientale dell'isola di Honshu si è spostata verso est di due interi cinque decimi metri a causa di questo terremoto. La penisola di Oshika, situata nel nord-est dell'isola di Honshu, si è spostata di cinque interi. 13 metri in direzione sud-est ed è affondata di un intero, due decimi metri. Questo evento ha causato particolare preoccupazione tra gli scienziati del mondo perché l'altezza delle onde e l'area del territorio che andò sotto attacco superarono tutti i calcoli fatti in anticipo dalle scienziate giapponesi. Un disastro di questa portata ha mostrato quanto fosse impreparato a tali cataclismi anche un paese tecnologicamente avanzato come il Giappone, uno dei leader nel campo della ricerca scientifica fondamentale in che misura la sofferenza di un paese e anche la sofferenza di tutta l'umanità. Che cosa è successo? La placca litosferica del Pacifico è attivata nelle zone di subduzione. Questo evento è diventato una sorta di indicatore di una nuova fase di attività sismica associata al Giappone, accelerazione del movimento di questa placca litosferica, Lo spostamento dei poli geomagnetici situati nella Siberia orientale e nell'ocento Pacifico su cui agiscono innanzitutto i fattori cosmici sopra menzionati ha portato a cambiamenti su larga scala nelle variazioni magnetiche centra- centenarie sul territorio della Arcipelago giapponese. Gli scienziati che analizzano le conseguenze del disastro naturale hanno notato che prima dell'inizio dell'attività sismica sono apparse anomalie del campo magnetico terrestre. Le ulteriori pre- previsioni di vari scienziati del mondo costruite proprio tenendo conto del fatto che nei vicini ipocentri non attivate le tensioni tettoniche continueranno a intensificarsi e a rimanere a un livello critico. Tuttavia, l'aumento dell'attività sismica non è l'unico problema di questa regione. Sulle isole giapponesi si trovano. Avevano circa il 7% di tutti i vulcani del pianeta, compreso il suo supervulcano, l'enorme caldera vulcanica Aira, che oggi rappresenta una serie di minacce a causa dell'attività dei suoi vulcani.
1: Nella parte meridionale dell'isola di Kyushu
0: c'era una volta un grande vulcano che è crollato sotto il suo stesso peso in un serbatoio di magma vuoto durante un'eruzione circa 22.000 anni fa. L'eruzione è stata accompagnata da grandi flussi piroclastici ed espulsione di materiale vulcanico per un totale di circa 400 km cubi. Un'enorme caldera aera si è trasformata sul sito del vulcano, crollato misurando... 17 per 23 km. Ora è uno dei più grandi vulcani della Terra e comprende la maggior parte della prefettura di Kagoshima in Giappone. Circa 13.000 anni fa il vulcano Sagurajima iniziò a formarsi sul confine meridionale, all'interno della baia di Kagoshima. Ha prima costruito un'isola chiamata Osumi e nel 1914 ha formato un itzmo che collega l'isola alla parte principale di Kyushu. Il focolare magmatico di Aira è profondo solo circa 10 km. La caldera è ancora attiva e ha il potenziale per produrre ancora grandi eruzioni. Ci sono tutte le ragioni per crederlo. In particolare, la parte settentrionale della caldera ha visto un aumento del terreno. Nelle ultime anni più di 900.000 persone vivono attualmente nella caldera di Aira. Nakada Setsuya, professore preso il centro di ricerca sismologica dell'Università di Tokyo ed esperto in petrologia e geologia dei vulcani, ha scritto nel suo documento di ricerca. La storia vulcanica delle isole giapponesi è paragonata alla storia vulcanica del Cile e dell'Indonesia. Diventa chiaro che il Giappone non ha avuto eruzioni molto grandi rispetto al Cile e all'Indonesia. Nonostante le somiglianze, emellianze geologiche. Questa tranquillità implica probabilmente una probabilità statistica di grandi eruzioni nel prossimo futuro a causa dell'accumulo di magma. Quasi tutte le aree delle isole giapponesi sono suscettibili di essere colpite da una grande eruzione vulcana ad un certo punto e molti luoghi hanno avuto un vulcanismo ricorrente di piccole o moderate dimensioni. Pertanto i vulcani e la loro dinamica sono aspetti fondamentali del patrimonio geologico di questo arcipelago. In questo senso, i vulcanologi e gli educatori scientifici giapponesi hanno una responsabilità unica non solo di continuare la ricerca delle previsioni delle eruzioni vulcaniche, la mitigazione e il monitoraggio dei vulcani, ma anche di rivolgersi effettivamente alle persone e diffondere le
1: informazioni. Gli
0: scienziati giapponesi parlano anche di un'imminente eruzione di vulcano Fujiyama, Hiroki Kamata, professore di vulcanologia all'Università di Kyoto, ha detto il monte Fuji si sta preparando per la prossima esplosione. Sono passati più di 300 anni dall'ultima eruzione del 1707. La calma del vulcano supera il precedente intervallo di 200 anni. Il vulcano si sta preparando da tempo per un'altra esplosione. Dal terremoto che ha scosso la regione di Tohoku nel 2011 è più instabile che mai. Credo che questo renda inevitabile un enorme. Esplosione. L'aumento dell'attività sismica intorno al Monte Fujiyama conferma i grafici del Centro di monitoraggio e allerta vulcanica della Japan Meteorology Agency. La caldera di Aso è una delle più grandi del Giappone e del mondo. Si estende per 25 km dal nord a sud e 18 km da ovest a est, e la sua circonferenza è di circa 120 km. La caldera ospite 50.000 persone. Il cratere attivo Nakadake della caldera di Aso è una popolare attrazione turistica. La rete sismica del Japan Meteorology Agency ha registrato un aumento dell'attività sismica nella caldera di Aso, accompagnato da periodi di vulcanici fluttuanti, un tipico segno di un'erazione imminente. Sì, gli stessi scienziati dicono che questi sono tempi di oscurità. Tempi in cui non è chiaro cosa stia succedendo, cosa aspettarsi. Stanno già descrivendo i punti di non ritorno del cambiamento climatico, cioè ci sono già alcuni cambiamenti che sono già, non interverranno nel loro uso. Sì, è impossibile, stanno già aumentando e ci sono sempre più affermazioni del fatto che sembrano crescere con la progressione geometrica ed è sempre più difficile fermarle. In queste condizioni è molto importante ed anche le stesse scienziate lo chiedono che si debba essere prima di tutto umani, che ci si debba unire e cercare queste modi per risolvere questa situazione. Sì, i modi per risolvere la situazione insieme. Sì. Naturalmente, non può funzionare in nessun altro modo. Se le persone non si uniscono, sarà la morte dell'umanità, letteralmente. Non c'è altro modo. E di nuovo, ragazzi, non è uno Pauracchio. Allora, ci dicevano che spaventiamo la gente, ora dicono che usiamo temi di moda. Ragazzi, non è un tema di moda per noi e non spaventiamo nessuno. Parliamo?
1: Le centrali nucleari
0: e l'industria giapponese, alto rischio di disastri causati dall'Uomo. L'intero arco insolare del Giappone è soggetto a frequenti forti scotti del suolo, eruzioni vulcaniche e tsunami e a causa dell'alta concentrazione di un gran numero di centrali centina- nucleari sull'arco insolare del Giappone c'è un altro rischio di disastri causati dall'Uomo a causa delle catastrofi naturali. Prima dell'incidente di Fukushima c'erano 54 reattori nucleari in funzione in Giappone. Poi il disastro di Fukushima il funzionamento di tutte le centrali nucleari giapponesi è stato gradualmente sospeso per ispezione e aggiornamenti. L'ultimo reattore operativo è stato spento nel maggio 2012. 33 reattori nucleari sono ufficialmente classificati come operativi dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica e del governo giapponese. Le industrie chimiche, meteorologiche, automobilistiche e navali del paese pongono un ulteriore rischio di fuoriuscite di sostanze chimiche pericolose durante i disastri naturali. Durante questo periodo l'industria chimica giapponese è la favorita nel mercato asiatico e si colloca al secondo posto nel mondo. Ci sono più di 30 centrali nucleari in Giappone. Anche la Corea del Sud, dove vive ha più di 30 centrali nucleari, tutta la Cina meridionale ha anche centrali nucleari e prendiamo la Corea del Nord, hanno armi nucleari con un tale cataclisma. Semplicemente non avrebbero avuto il tempo di neutralizzare tutte queste opere e non sarà solo la tradizione solare, solo che non è chiaro alla popolazione quanto sia un problema globale. Ciclicità delle catastrofi climatiche globali. Il Giappone è diventato un arcipelago circa 12.000 anni fa, dopo il diluvio, ma prima faceva parte di un continente. La scienza accademica associa, associa questo periodo alla fine della cosiddetta era ghiacciale e la letteratura alternativa lo associa agli eventi del diluvio, quando ci fu un mar, marcato cambiamento della posizione dei poli del pianeta. Come esempio, considerando la città allagata di Yanaguni, vicino alle isole giapponesi, che era sott'acqua durante il diluvio circa 12.000 anni fa, e come sappiamo ogni 12.000 anni ci sono catastrofi globali sulla Terra che cambiano la faccia del pianeta, inondando alcuni continenti e sollevando le altre. e ora la nostra civiltà sta vivendo alla fine di un ciclo di 12.000 anni di cambiamenti disastrici. Il Giappone è uno dei paesi al centro del cambiamento climatico, ed è uno dei luoghi più densamente popolate del mondo. Nel 2020 siamo entrati nella seconda fase delle catastrofi climatiche, in cui i cataclismi si sincronizzano. Sulla base degli eventi recenti, vediamo che i fenomeni naturali si verificano sempre più spesso, simultaneamente. Uragani, grandinate, incendi, inondazioni massicce, record di caldo e di freddo, vengono registrati in interi elenchi in tutto il mondo. I terremoti di enorme magnitudo e forza non sono più limitate alle scorse precedenti e successive, e la diffusione territoriale non è limitata a una zona. Sono ancora scettici che non credono che il mondo stia cambiando rapidamente. Quindi dovremo aspettare che le forze della natura smettano di percepire le persone che vivono fuori dalle nostre case come strani, come qualcosa di strano e rifiutato? O possiamo già fare un passo dentro di noi per tendere una mano a chiunque abbia bisogno perché le televisioni. Nel campo del clima non esistono attualmente solo in Giappone, ma in tutto il mondo. Nella forma attuale della società di consumi, non è possibile trasferire le persone in un altro paese per ragioni economiche, politiche e di altro tipo. In realtà la vita umana è ben lungi dall'essere al primo posto. Già le persone di tutto il mondo, indipendentemente dalla nazionalità e dall'origine, si stanno unendo per costruire una società creativa in cui il valore della vita umana è fondamentale. La vita umana ha il più alto valore. La vita umana di tutti deve essere protetta come la propria vita. Lo scopo della società è di assicurare e garantire il valore della vita di ogni persona. Non c'è e non può esserci nulla di più prezioso della vita di un uomo. Quando una persona è preziosa. Tutte le persone sono preziose. Solo in una tale società saremo in grado di sopravvivere alle catastrofi climatiche e costruire un mondo reale dove ci sarà armonia e prosperità per tutte le persone. In effetti non abbiamo bisogno di molto territorio, su cui tutta l'umanità possa vivere. L'area di un singolo paese è sufficiente, data la densità di popolazione di città come città del Messico o Tokyo, per vivere comodamente. Abbiamo una casa comune, il pianeta Terra, e non abbiamo nulla da condividere. Noi, il popolo stesso, possiamo costruire in modo diverso, umano, in una società creativa. Avremo accesso all'altra Tecnologie attraverso le quali potremmo non solo sopravvivere, ma raggiungere il livello di una civiltà altamente avanzata. Salve, mi chiamo Vlad, vivo in Giappone da sei anni. Durante questo periodo noto un cambiamento significativo nel clima. Il numero e la forza dei terremoti aumentano ogni anno. La stessa cosa accade con l'attivazione dei vulcani. Qualche anno fa ho letto un rapporto scientifico sul cambiamento climatico. In esso scrivono di questi eventi e di altri disastri. Queste informazioni non vengono trasmesse dalla televisione giapponese, ma enti descritti nel rapporto stanno ora diventando realtà con grande precisione. Abbiamo tutti bisogno di unirci di fronte ai disastri imminenti per sopravvivere. È ora di svegliarci e di assumerci la responsabilità delle nostre vite.
1: Il
0: mio pianeta gemme e trema. Sempre più il nostro pianeta è scosso dai terremoti, i vulcani erutano. Tonnellate d'acqua cadono dal cielo in pochi minuti. Il clima sta cambiando. È ovvio che le nostre zone climatiche cambieranno presto. Il nostro pianeta può diventare molto ostile e potrà creare estreme difficoltà per la sopravvivenza. Siamo pronti per questo? Sto scrivendo sulla carta perché non so quanto saranno globali i prossimi cataclismi e se internet e elettricità saranno ancora per lungo tempo disponibili. Forse quei pochi sopravvissuti dovranno reimparare come ottenere il fuoco. Perché sto scrivendo questo? Spero che le generazioni future si liberino dalla funestra piaga del consumismo, dell'aggressività e dell'autoisolamento. Spero sinceramente che facciano quello che avremmo dovuto fare noi molto tempo fa. Potranno riunirsi sulla base dell'aiuto reciproco e dell'onestà verso se stessi e verso gli altri. È l'unica formula che dà speranza per la sopravvivenza e lo sviluppo della civiltà. Penso che anche noi abbiamo un'ultima possibilità per unirci e prepararci ad affrontare i prossimi cambiamenti con dignità. Credo che il 24 luglio la conferenza crisi globale, questo già riguarda tutti, su Unites, sarà in grado di svegliare molte persone che si uniranno a livello di umanità, perché solo se siamo tutti uniti abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa.